0: А, черные геи и чипирование. Этот чувак не просто пересказывает новый сезон Черного зеркала.
1: Это Цукерберга я вообще презираю. У меня вообще мечта дожить до момента, знаешь, когда будут машины по городу, как в пятом элементе, летать на дорогу. Люди бегали с этим снилсом, кричали, что это число зверя, что нас всех пытаются клеймить. Хотел задать тебе вопрос, но почему медузы-говноеды? Просто ну, интересно. Это алгоритм, который с утра и вечером генерирует для патрульно-постовой службы маршрут. Как правило, очень сложно с помощью технологий где-то создать революцию. Впихивают это в рот, эти георгиевские ленточки, все вот эти вот ракеты и так далее. Есть последовательность нуклеотидов, которые отвечают за любовь к Путину, да, и завтра начнут не выдавать загранпаспорта всем, у кого вот этой последовательности нет
0: Это подкаст «Темная сторона», меня зовут Адис, и прямо сейчас узнаем, правда ли что с помощью телефона за нами могут следить спецслужбы. Есть люди, которые знают о всех наших перемещениях, передвижениях, с кем мы общаемся, кому мы пишем и вообще сколько у нас денег на счетах. Так это или нет, отвечает Артур Хачуян. Привет. 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 Привет, спасибо, что пришел <свят> Не вопрос Но мне на самом деле, как я понял, повезло Потому что когда я написал сообщение о том, что вот приходи на подкаст Мне <свят> сказали, помощница да, твоя ответила <свят> <свят> Сказала, вам нереально повезло, что как раз прям и место совпало, и дата
1: <свят> Ну да, просто я здесь, у меня встречи Вот сейчас вот прям вот четыре друг за другом И поэтому, да, очень удобно У тебя уже были встречи? А, вот у меня одна была, и еще три будут после а. интервью
0: То есть прям иде- идеально
1: вписались <свят> Да, 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 прям реально очень круто повезло, еще и с местом Просто обычно все студии они за городом.
0: В центре удобно. Всем uh-huh. в Москве, тем более, кто да. живет. Сейчас объясню, короче, что uh-huh. я тебя позвал, потому что я как-то однажды залипал что-то на YouTube, смотрел разные подкасты, программы. И знаешь, когда ты уже не следишь за тем, что, что ты смотришь, они сами переключаются по рекомендованным куда-то вот тебя отсылают, отсылают. И тут я не помню уже, у кого-то был в гостях то ли у Варламова, то ли еще где-то не помню. И я такой краем уха слушаю и понимаю, что этот чувак еще не знает. И потом я только понял, чем ты занимаешься, и думаю этот чувак мне просто пересказывает новый сезон «Черного зеркала». Мне очень нравится этот сериал, я когда его смотрел, я такой, типа, ну, прикольно, но не дай бог это вообще все будет. Это же И оказывается, что все так и будет примерно. Это пророческий сериал.
1: они, ну в чем-то да, но он очень сильно сатирический. И на самом деле здесь есть такой эффект обратного пророчества. То есть «Черное зеркало» говорит о чем-то, и многие стараются это повторить. Ну, то есть вот сейчас, например, все, кто занимаются искусственным интеллектом в дейтинге, они все говорят, мы ходим как в «Черном зеркало» мы хотим прям как вот там в предпоследнем или э, два сезона назад. Вот. На самом деле, это один из моих любимых сериалов, но мне не нравится, что последние где-то года три они эксплуатируют одни и те же идеи. То есть у них все еще запись мыслей, они не раскрыли очень много реально опасных вещей, как, не знаю, там, дронов-убийц, хотя там была серия про пчел, генетически были, да. редактируемых детей, например. Ну, то есть реально есть очень много чего. Прошло, генетически можно сказать.
0: редактируемых детей? Да, да, да. да, да. Представляешь,
1: сейчас есть много технологий, которые позволяют будущий плод отредактировать. И лет через 50 у тебя может быть такой магазин такой так у нас ребенок голубые глаза светлые волосы там 30 сантиметров член ну то есть вот такие штуки серьезно да я И... очень жду пока черное зеркало снимут про эту серию
0: под, вот по твоим прогнозам как специалиста это вот в каком слоте временном когда этого вот уже может быть реально
1: генетическое редактирование эмбрионов вообще сейчас уже проводят такие эксперименты они достаточно успешные проблема в том что многие Прогрессивные страны, да, кто у нас аудио, слушайте, кавычки показал руками, Вот, но многие прогрессивные страны запрещают это делать, хотя я более чем уверен, что и в Америке, и в Китае есть подпольные государственные лаборатории, которые этим занимаются. Так что, в принципе, лет, наверное, 35-55 и можно будет...
0: То есть это как раньше, знаешь, типа все возмущались, как это можно делать себе пластическую операцию, да, да, там, да. накачивать губы, а сейчас mm-hmm. как бы уже с, или сиськи делать себе, а сейчас mm-hmm. это уже нормально, так же будет скоро. Ну, в принципе, жизнь. мы в
1: любом случае в ближайшее время должны начать с того, что у детей будут, ну, грубо говоря, удаляться врожденные отклонения.
0: Ну, изначально ради этого, наверное.
1: Да, конечно, конечно. Но ну, а потом, как показывает кривое развития технологий, это все уйдет в массы. И, собственно, вот как-то так. Хотя а само не страшно, но
0: ну, ты, ты со страхом на это смотришь, или наоборот, с интересом? Ты
1: просто? знаешь, я раньше смотрел на это со страхом, но сейчас я понимаю, что это неизбежно. И смысл бояться этого для меня это как, например, бабушка, которая не может до тебя дозвониться, и вот она сидит дома, и такая, Господи, его, наверное, убили, рассчитали ливийские террористы. Да. Вот. А по факту, как бы, она не может никак повлиять на эту вещь. И то же самое. То есть очень часто спрашивают, что я думаю по поводу системы распознавания лица в городах, и хорошо, что там в Америке где-то это запрещают, плохо, что у нас это используют. Я всем всегда пытаюсь объяснить, что бесполезно тратить время на обсуждение а, лояльности или нелояльности использования технологии распознавания лиц, потому что государство от нее никогда не откажутся. Ну, то есть вот не будет никогда ни одной страны в мире, которая скажет «Нет, мы не будем использовать а, Face Recognition для того, чтобы находить кого-то». Поэтому смысл это обсуждения здесь примерно то же самое мы от этого вот никуда не уйдем слушай ты э, если так коротко
0: вообще чем-то занимаешься вот То, что повторяется постоянно в соцсетях, если там гугли тебя, специалист по бигдате. Ну, да. Бигдата — это вот, ну, потому что я примерно понимаю, что это такое, но максимально для для тупых. Ну, смотри, это это,
1: во-первых, это маркетинговый термин, такой же, как искусственный интеллект, которого как бы не существует. По сути дела, что мы делаем? Есть огромная база данных, куда мы из различных источников складываем определенный набор неструктурированных данных. Геоперемещение телефонов, публикации в социальных сетях, фотографии еды из Инстаграма. Все это сваливается в одну гигантскую помойку — и мы компания, которая умеет из этой помойки вычленять какие-то значимые вещи. Например, что вот этот человек беременный, у этого есть красный автомобиль, а ага, вот этот вот через два года проголосует за Путина, если ему написать вот такой вот месседж, например, на стене дома в такое-то определенное время. То есть мы, по сути дела, занимаемся анализом человеческого поведения и машинного поведения на, собственно, основе анализа больших данных. И
0: э, не, ну я понимаю там какие-то вещи, знаешь, э, паспортные данные, адрес, геолокация, это все можно ну, понять. Как,
1: вот как раз, как раз таки э, эти вещи нас не интересуют. Это то, а. что называется персональными данными, потому что по паспорту любой дурак может сказать, сколько тебе лет. А ты попробуй определить это, когда ты, например, знаешь только, э, точнее не ты, а клиент наш клиент знает, например, только твои покупки. И его задача понять, какой твой возраст э, для того, чтобы собственно сделать тебе грамотное предложение. Вот а. этот персональный,
0: э, как бы да, да, вы по да, закону да, не да, можете. Да, да, да. Э, Пользовать? Ну,
1: где-то можем, где-то нет, но в основном тут такая штука, что э, наш закон э, — это такие как бы четыре стакана воды, в которых размешали две ложки сахара. Там очень мало чего-то, э, скажем так, серьезного, потому что он был написан достаточно давно и долго не обновлялся. И сейчас, на самом деле, э, вот если ты придешь, например, в да и скажешь «бутылка армянского коньяка тому, кто мне скажет, что такое персональные данные», никто тебе не скажет. Во-первых, никто из них не знает, во-вторых, они не хотят подписываться под определенным термином, потому что тогда, собственно, это будет закреплено, и можно будет всевозможные судебные разбирательства устраивать. Поэтому нет, мы в основном работаем с обезличными агрегированными данными, когда вот ты, вот некая, некая единица, и наша задача докопаться до твоей персонализации, собственно, ничего не зная о тебе.
0: Ну, — а, Ну, я понимаю, там, вы зайдете ко мне в Инстаграм, допустим, да? — Ну, типа того, да. — Посмотрите, что вы там? Сколько, сколько у меня подписчиков, что я там пишу за Путин я или за Навального?
1: А, в основном, — В основном интересен не, что ты делаешь на твоей странице, а что ты делаешь на чужих страницах. А. В этом, собственно, и подход анализа именно больших данных. Потому что спарсить, ну, собрать информацию с твоей странички — это как бы легко. А вот собрать информацию со всех страничек в Российской Федерации и понять, кому ты там наставил лайки, какой девушке, да, и понять объект твоих интересов форму лица цвет глаз и соответственно понять какое лицо нужно поместить на рекламный баннер чтобы оно тебе нравилось вот это собственно уже наш подход
0: то есть получается если э, вот кстати вспомнил вопрос который меня вообще всегда волновал и мучил сейчас я задам то есть получается если у меня на фотографиях например я, я не пишу ничего об этом я mm-hmm. не ищу яхты например в, в интернете я просто у меня там 10 фотографий на фоне яхт ну вот mm-hmm. типа такая у меня такой прикол в инстаграме допустим okay. то чисто теоретически, я могу получить рекламу с чего-то связанного На, с яхтами? Если
1: как... плохой рекламодатель, то да. На а. нормальный рекламодатель не будете показывать собственно подобные объявления, потому что ты не его целевая аудитория. А. Как правило, целевая аудитория для таких, значит, для таких объявлений собирается в магазинах с чеком 400 тысяч плюс, где стоят уловители адресов блютуз-адресов и МСА-идентификаторов сотовых телефонов. Когда ты заходишь, например, в определенные отделы гумы или в вот в Барвиха, Лухарь, ага. да Вот там ты, собственно, тебя могут Взять твой айдишник Твоего мобильного Просто устройства. я зашел туда? Да, конечно То есть я ничего там не покупал ну, не Ничего там не прислонял телефон а, Не, не, ничего не нужно Это, на самом деле, очень распространена Мировая есть... практика Есть специальные устройства Они ставятся в магазинах Которые тебя так чук и схватили, не знаю. Ты может быть в метро редко ездишь? Не часто, да. Я недавно туда спустился и обнаружил, что московский метрополитен сделали такую очень интересную фишку. Теперь чтобы подключиться к публичному Wi-Fi, ты должен не просто подключиться к сети Wi-Fi. Они тебя просят зайти в настройки твоего айфона и отключить запрет отслеживания. Якобы, да, 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 да. Они прям тебя просят, зайдите в настройки и отключите выдачу случайных идентификаторов. Якобы для исполнения постановления правительства о идентификации граждан, граждан на публичных сетях. На самом деле это ложь, пиздеж и провокация. Я не знаю, как у нас это. можно ругаться. В общем, ну, вранье можно. это все. Потому что в рамках идентификации тебе достаточно в публичном Wi-Fi ввести номер телефона. Ну да, как обычно. Да, да, да. Происходит. И ты потом его все равно вводишь. То есть ты сначала отключаешь запрет случайного идентификатора МАК-адреса, они парсят твой MAC-адрес, а потом просят тебя все еще ввести номер телефона. Это нужно для того, чтобы Максима целиком потом пришла в ру и сказала, у меня есть вот связка MAC-адрес, посещенные страницы и номер телефона. Я готов вам продать по, не знаю, 320 рублей за человека.
0: То есть меня изучают, как да, конечно. все, все мои поведения в социальных mm-hmm. сетях, не только в сетях, но и вообще по городу, как я да. перемещаюсь, чтобы эту историю собрать и продать кому-то, кто мне потом будет что-то Все верно.
1: верно. Вот я нахожусь между э, одними и другими. Я создаю алгоритмы, которые понимают, э, кому нужно что показывать, а кому нет. Вот в чем вопрос. А то есть, старая реклама это когда давайте возьмем всех людей 60, там, не знаю, 70 лет и покажем им, там, не знаю, пост про Жириновского. Ну, вот как-то так. Я могу с помощью алгоритмов и дополнительных знаний, которые я собираю в этих людях, понять, кому есть смысл вообще показывать рекламные объявления, а кому нет, кто реально богатый, а кто нет. То есть, ну, то если человек вот на фоне якобы фотографируется, да, вряд да. ли он купит яхту когда-нибудь. Как правило, как правило, люди, которые могут себе позволить купить яхту, на их фоне не фотографируются. Но это как бы понятный эффект. Это на самом деле вещи, о которых многие не задумываются, потому что одна из сейчас из сложнейших задач рекламной сегментации — это именно идентификация пользователей с высоким достатком. К сожалению, в текущих реалиях это сделать невозможно. Ну, потому что, если ты возьмешь, например, топ-100, скажем, российского Forbes, да, ты никого не найдешь ни в социальных сетях, ты не знаешь их рекламной они даже айфонами
0: не пользуются Да, они. ты не
1: сможешь им показать рекламу Поэтому разработчики алгоритмов, социальные сети, мобильные приложения И все вот эти хорошие или плохие ребята придумали очень простую фишку Давайте забьем на текущих богатых людей так. И начнем встраивать алгоритмы трекинга и, собственно, нейросегментации Внутрь мобильных приложений для детей То есть ты даешь ребеночку iPad, в котором он играет там на каких-то там кругляшки, крестики, нолики Таким образом, многие приложения собирают так называемое паттерное принятие решений И когда он через 25 лет станет влиятельным биржевым брокером, алгоритм будет знать о том, какой у него в голове сложен паттерн принятия решения. Это, конечно... Серьезно? Слушай, это очень, конечно, образно и утопично. На самом деле все намного проще. Но многие приложения с играми, собственно, на iPad'ах, Android'ах и так далее, они собирают с детей данные, конечно. Чтобы потом этого человека вести какое-то время и
0: потом это все продать, заработать. Все верно.
1: Потому что 10 лет уже назад люди научились собирать данные, анализировать эти данные. Сейчас проблема... в И хранить, соответственно. То есть нет проблем сейчас собрать 100, не знаю, триллионов транзакций, с какую-нибудь там загрузить это в базу данных, заплатить миллиард, построить дата-центр, и в реальном времени можно эти данные как бы анализировать. Вопрос в том, что сейчас нехватка алгоритмов, которые делают выводы, и что самое сложное, делают рекомендации к действию. Потому что я вот, например, прости господи, достаточно много общаюсь с политиками, и это очень популярная такая история, когда ты делаешь сложное аналитическое исследование для какой-то предвыборной кампании, mm-hmm. они потом тебя такие смотрят на это и говорят, ой, не, да мы лучше купу метро поставим, как бы, и все будет окей. Поэтому это то, например, почему большие данные редко используются в политических компаниях в России. А нет такого, как ты думаешь, вот, например, ты говоришь, там даже игры э,
0: с тебя списывают какую-то информацию, что потом с ней что дальше делать. А это как происходит, просто мне интересно. Сначала э, реальные разработчики, которые вот ради игр э, старались, придумали игру и потом поняли, что мы можно из этого выжить еще больше, либо изначально специально
1: как придумывают правило, такие да, игры. Как правило, разработчики — это отдельные люди, люди, которые занимаются алгоритмами, — это другие люди. То есть, например, когда делаешь сайт, да, ты можешь потом на этот сайт поставить а, пиксель аналитики. Google Analytics, Яндекс Метрика, например, пиксель Тазероса наш. Да, то же самое с мобильными приложениями. Ты можешь поставить от различных вендоров а, трекеры, которые анализируют поведение. Кто-то смотрит просто количество людей, которые поиграли в игру. А, кто-то запоминает все нажатия, скорость, глубину там, и так далее. В, например, в вебе люди есть такая, такой тип идентификации, как идентификация по клавиатурному почерку. Когда ты что-то печатаешь, на клавиатуре сохраняются нажатия Клавиатурный клавиш. Почерк. Да, 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 нажатия клавиш, скорость нажатия, скорость отжатия, какие ты пишешь слова, в каком порядке. И, соответственно, а как эта информация, это, ну она... Для чего, может быть, нужна эта? А для для твоей идентификации. Потому что сейчас, на самом деле, каждый день подобной жизни — это война. Война происходит между корпорациями в стиле Apple, которые всячески пытаются разработчикам приложений, сторонним компаниям не собирать данные. Они это делают под эгидой того, что мы, соответственно, переживаем за собственно, приватность пользователей. Самый такой крупный говноигрок — это Facebook, который всячески препятствует сторонним компаниям собирать данные. И Facebook такой, мы... Переживаем за приватность, сука, наших пользователей. На самом деле, все очень просто. Мы, Facebook, мы хотим зарабатывать на данных пользователей, только мы хотим их продавать. Это как бы нормально для них. Я бы на их месте бы тоже бы бы всех кошмарил. Но меня это немного напрягает, потому что это немного лицемерно. Apple говорит, что нет, мы не хотим, чтобы сторонние трекеры собирали информацию с наших платформ, но при этом у нас есть 5-миллиардный контракт с Google, по которому Google является поисковиком номер один на на всех iOS и Mac-устройствах, что, в принципе, как бы Ну, одно и то же. Ну, в общем, как-то так.  —
0: — Слушай, вопрос, ну, Рикоте, вы уже и задавали, я вот… — Телефон, вспом...
1: когда лежит, нет, да, да, он да, не да, прослушивает да, ничего. Да, да, да. потому вот. что бывает
0: такое, знаешь, многие сейчас у нас посмотрят и послушают, скажут, что я вообще не, я никогда не гуглил пиццу,
1: okay. Здесь я это... просто
0: про это сказал своей жене, там, не знаю, либо другу, <свят> и мне пришла реклама пиццы.
1: <свят> — Да, это рационализационные действия нашего мозга. На самом деле все очень просто. Либо человек просто банально забыл о том, что он потреблял mm-hmm. какой-то контент, либо он попадает в статистическую выборку. Например, вот, собственно, с еще анализа данных, мы понимаем, что вот такие-то люди определенных интересов, которые просматривают вот эти YouTube-ролики в один прекрасный момент, реально начинают закупать пиццу. Ну и, соответственно, остальным всем... э... То есть, по сути дела, это подтверждение того, что этот человек попал в в правильное предсказание алгоритма. Действительно, есть случаи, когда мобильное устройство действительно анализирует аудио. Это происходит, например, при общении с голосовыми помощниками, но все аудио не э, сохраняется где-то. Это происходит так называемый процесс категоризации. То есть, грубо говоря, в телефоне заложены определенные слова, например, шлюхи, пицца, водка, шампанское. Когда ты их произносишь... Когда ты их произносишь, эти теги, собственно, тебе как бы присваиваются. И мы понимаем, что там сказал шампанское 12 раз подряд, в таком-то определенном месте, когда-то был там в определенном баре. Ага, наверное, тот чувак, который вот есть 12 чеков на шампанское, наверное, это ты. Таким образом, мы вас можем объединить вместо с данными операторов фискальных данных, с которых мы получили чеки. Но просто так, вот когда телефон, особенно iPhone лежит на столе, там отключена функция Siri, привет, Siri, вот, то он ничего не слушает. Просто потому, что это невыгодно компаниям в реальном времени распознавать все потоковое аудио, это просто очень дорого. Ну, тогда в догонку вопрос про веб-камеру на ноутбуке. Тоже вот, нет, в... нет, 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 нет. В все веб-камеры, на них есть лампочка, которая загорается, собственно, когда к ней кто-то подключается, поэтому просто так на новых MacBook, этих самых Lenovo и всяких современных суперзащищенных ноутбуках просто так камеру не активировать. Это, это какая-то старая все. байка Загоны уже. Загоны вот эти, да? Все да, все. да, 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 да. Но здесь нужно понимать, что чаще всего не какие-то злые корпорации и хакеры ломают компьютер, чаще всего это пользователи, которые постоянно нажимают далее, далее. Далее, далее, да, Они заходят на какой-то сайт, ага, так, установить вирус, ой, все, хочу uh-huh. закрыть окно, я просто нажимаю «да-да-да-да-да», сам предоставляю разрешение на доступ к камере ко всему-ко всему, потом говорят, что о «господи, мой компьютер взломали». <laughs> ну, вот как-то так.
0: А какие есть вещи вот из таких, которые я назвал, которые такие, типа, ну не стоит серьезно к ним относиться, к которым стоит все-таки серьезно относиться, то есть где можно как-то случайно оставить какую-то информацию э, и потом пожалеть об этом?
1: Слушай, я очень не люблю, когда в Москве э, форсят вот эту тему про 175 тысяч камер, которые в реальном времени что-то там где-то распознают, все это, трекинг и так далее. Это все тоже брехня, потому что эти камеры, половина из них на самом деле не работают, половина из них действительно не подключена к единой сети. Всегда, это... всегда смешно,
0: когда они показывают в новостях где-то изображение с этих да, камер. Да, да, 21 да. Веке, там... Черное да, такое, как бы.
1: Да, да, да. да, да. А, Но реально стоит бояться, ну как бы бояться нет, реально работают камеры с, с, с распознаванием лиц в метрополитене mm-hmm. и те, которые находятся у нас на домофонах. Это вот действительно камера подключена к единой сети, по которому местный твой участковый может получить запись, посмотреть на себя, ну, собственно, как бы и доказать что-то или не доказать ничего. То есть, в принципе, то, что мы все под колпаком,
0: это типа нормально. Ты знаешь, что, ты знаешь вот,
1: за счет э, сериалов в стиле черного зеркала люди очень сильно реально боятся технологии распознавания лиц. Но реально сейчас, когда, например, происходит митинг, 93% пользователей идентифицируют через данных мобильных операторов. То есть люди берут с собой телефон, который постоянно отсылает их геоположение, идут на митинг, а потом уходят с него и говорят, о господи, нас спалили по распознаванию лиц. Ну, камон, ребят, как бы телефон просто дома оставьте, и вообще никто вас не... А да, ну, естественно, фотографию потом с митинга не публикуйте в Фейсбуке. В общем, как-то так. То, то
0: есть получается основной источник информации про нас куда-либо — это телефон. Как правило,
1: да. То есть если у человека нет телефона, по сути, ты Слушай, а ты задавался когда-нибудь вопрос? Ты же наверняка много путешествуешь да, по Европе, там, в Америке, может быть, был. Ты никогда не задавался вопросом, почему в России такая хорошая мобильная связь? В Европе нигде нет публичного Wi-Fi а, и нормальной связи. В Америке есть только AT&T, Verizon, и они работают крайне через жопу. Почему? почему? Потому что в России достаточно много денег в развитии мобильной сети. А, вбухали ребятки, которых интересует то, что называется оперативно-розыскные мероприятия. И наша, собственно, единая а, сеть а, всего Эл. ТЕ, почему у нас у нас уже 5G практически сертифицирован, в мире только там, дай бог, несколько вышек, а у нас уже практически все сертификаты ФСБ выдало, да, и ГКРЧ, вот, на использование диапазонов 5G, мы уже там 6G начинаем сертифицировать, вот, вопрос просто в том, что всех интересуют оперативно-розыскные мероприятия, у нас очень хитрая сертификация сим-карт второго поколения, которая проходит границу, у нас очень все достаточно просто, мобильным операторам получить доступ к твоим данным. И сейчас самым главным источником утечек именно персональных данных являются мобильные операторы. Потому что если ты зайдешь в Dark Web и вдруг решишь не покупать наркотики или оружие, то как бы третий твой вариант а это большая доска объявлений, где ты увидишь, там, плачу 5000 рублей за там, пробив человека, 50 тысяч рублей за пробив человека. Как правило, это делают сотрудники а, мобильных операторов, вот, которые сидят в салонах связи, им просто платят денег, дают ими фамилию, они там по базе смотрят и просто эту инфу выгружают. — Халдурка такая, Да, да, да. Да, 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 да. да. Вот. Плюс у нас, понимаешь, в стране есть, ну, законодатель, но у нас есть много видов государственных тайн, разные. Тайны переписки, там тайны связи есть. Вот есть закон там о тайне связи. И все действия мобильных операторов, по идее, юридически под него попадают. И даже если ты дашь Мегафону право использовать твои персональные данные, чисто юридически он не имеет права брать твой номер телефона, передавать его СМС-операторам, передавать его в MyTarget, чтобы тебе потом СМС-ки попадали и так далее и тому подобное. Вот. Но они это делают. Ну, типа
0: мы живем в России, у нас тут чуть-чуть своя реальность. — Ну,
1: когда любят говорить, знаешь, как там, тяжесть наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот. Ну, то есть, по сути дела, то, что у нас является тайной связью, на самом деле тайной связью не является. — Слушай, Где-то ты говорил, вот как
0: раз мне тоже эта тема очень интересна, я как-то однажды брал кредит, и там есть такое понятие, как скоринг. Uh-huh. Я был уверен, что когда ты пытаешься взять какой-то кредит, там, ипотеку, то скоринг финансовый, это тебя проверяет по твоим задолженностям, как ты платишь по счетам, по штрафам, то есть все, что связано с финансами исключительно. Но оказывается, В этом скоринге есть вообще ну все.
1: Смотри, это комплексная и сложная модель. У каждого банка она своя. Где-то, наверное, 75% это выписки из государственных реестров, выписка из НБКИ, Национального бюро кредитных историй, собственно, штрафы, элементы и судимости. Это 75% успеха. Остальные, собственно, 25% добиваются данными социальных сетей, открытых источников, мобильными перемещениями, всем-всем-всем. То есть, чаще всего это не играет, как сказать, не играет в пользу, дадут тебе кредит или не дадут, потому что первые 75% решают, дадут да. тебе кредит или нет. Но это играет важную роль в том, какой лимит тебе поставят и какие дополнительные услуги тебе предложат. Предложат ли тебе открыть, например, ИП, да, в зависимости от того, ты там ведешь свадьбы или ты, не знаю, там работаешь на государственной службе, да? Ну, то есть вот такие вещи. И то, как потом банк будет с тобой вообще общаться, как он тебя будет рейтинговать и так далее. Даже, не буду говорить у каких банков, но у некоторых есть практически прямая зависимость между количеством твоих подписчиков в социальных сетях и временем ожидания в телефонный центр. А, вот. То есть, то есть если если у меня ты, много подписчиков, да, я, если я, ты мне, мне быстро отвечают? Угу. Если да. у
0: меня там их 30, то... Ну, типа тогда... того,
1: да. Ну, то есть, естественно, если твоя социальная сеть привязана к твоей электронной почте к твоему телефону, ее можно как-то идентифицировать. Может быть, ты ее указывал в мобильном приложении, тут есть такое, да. Многие обогащают этим параметром.
0: То есть, получается, если, в принципе, не бояться вот этих всех историй, то, что твои данные куда-то там могут деться, утечь, просто вести соцсети, быть адекватным, там, путешествовать, интересоваться чем-то, да, там, не писать какие-то глупости, то, наоборот, это даже тебе в плюс.
1: Все верно. Ты знаешь, но очень много государственных органов прикрываются антитеррористическими всевозможными актами, для того, чтобы получить доступ к чужим данным. Мол, как бы это все нужно для обеспечения безопасности. При этом они все прекрасно знают, что никакие настоящие террористы и экстремисты никогда не пользуются там ВКонтакте. Никто никогда во ВКонтакте не будет писать, где он спрятал труп. Вот. Но, тем не менее, как бы это удобный повод для того, чтобы получить доступ к чьим-то данным. И да, в России нужно получать разрешение суда для доступа к. Собственной переписки, к данным и так далее. У нас, на самом деле, это тоже такой большой стереотип, который нравится правоохранителям. Но считается, что у нас просто вот так вот можно получить доступ к чьим-то, к чем чьим удобно данным, например, через ВКонтакте. На самом деле это не, тоже не всегда так.
0: То есть боятся. Это все, короче, слухи. Откуда они все берутся? Просто, видимо, такое, знаешь, Слушай, но... приятие поколения советского, да. Ты помнишь, следят... как, ты помнишь, как
1: Сталин... 10 или 15 лет назад вводили Снилс, да, и люди бегали. Я с... До сих пор не понимаю, зачем он мне Люди бегали с этим Снилсом, кричали, что это число зверя, что нас всех пытаются клеймить, что сатана вышел на улицу, были же религиозные всякие противостояния. Как бы да, да, да. А сейчас у нас то же самое. 15... Вышки, вышки 5G вот эти, да, 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 да. Сейчас прошло 15 лет, и боятся чипировать. Я даже, честно говоря, не знаю, почему у русских такой большой страх перед чипированием. Ну то есть реально у нас вот, наверное, черные, геи и чипирование. Это три вот такие самые большие крючка, на которых можно подсадить любого комментатора в социальных Один из них
0: ведет этот подкаст. Слушай, я хорошо очень знаю компанию «Касперский» лаборатория. Я знаю историю, когда один из сотрудников сам согласился ради эксперимента вживить себе в руку чип, который ему заменял там какие-то вещи, типа открывания дверей. Открывание дверей и оплата. Оплата, да. Оплата, да.
1: У-гу. И, а, и слушай, а, ну вот в этом, понимаешь, в этом и проблема. То, что сделал Касперский, то, что делается в мире, и это чипы, чаще всего они внедряются вот сюда в хрящик. А, по сути дела, это то же самое, что билет метрополитена. Да? А, по сути дела, работает это следующим образом. Когда ты подносишь этот чип в электромагнитное поле, он активируется и передает просто порядковый номер. В нем ничего не хранится. Это просто ...определенный порядковый номер, который записан, например, в устройство, которое открывает дверь. Таких чипов, в которых был бы постоянный источник питания длительный, достаточно мощный, чтобы там была антенна, передатчик GPS, передатчик LTE. Таких просто нет технологий. Это гномские технологии, которые появятся лет через 25-30, и сейчас их просто не существует. Это только, только один источник питания для того, чтобы он у тебя под кожей находился сертифицированный с точки зрения медицины, и в принципе достаточно мощный, чтобы выдавать хотя бы, там, не знаю, 600-800 часов таких нет просто технологий. — если
0: вас выпустили из больницы, вы потеряли сознание, и у вас в руке просто такая вот непонятная штука под кожей, значит, да, да, скорее да. всего, это чип.
1: Да, поэтому как бы. Да и смысла это делать нет, потому что у каждого человека телефон. У каждого человека по несколько телефонов уже сейчас находится. Гораздо проще, собственно, что у нас сделали, ввели законы, обязывающие продавать все сим-карты, привязанные к номеру к паспорту. Ты сейчас практически не можешь купить дроповую симку без паспорта. Очень редко, когда где-нибудь. В районе Казанского вокзала можно найти вот ребят, которые продают эти сим-карты предактивированные. Сейчас уже практически такого нет. Все. А если вспомнить 10 лет назад... Конечно. На всяких там горбушках и радио радиорынках можно было диски покупать с персональными данными, да, с квартирами, с адресами. Сейчас уже такого нет. В принципе, в этом плане наше государство более-менее вычистило эту среду. Вопрос просто в том, что все это медленно трансформировалось в так называемую новую экономику. Экономику современного мира, когда ты бесплатно получаешь какой-то, какой-то сервис, инстаграм, почту, календарь, mm-hmm. и э, многие считают, что это реально бесплатно. Ну, то есть, как бы, по факту ты, платишь своими персональными данными.
0: Ну да, и потом рекламодатели, как бы отбивают, ну, угу. Инстаграм за счет того, что. Только они многократно: данные, да. да, только не многократно отбивают э, эту стоимость. Ну, это, это не вин-вин ни в коем случае. Да, все-таки. Я вернусь к вопросу про Скорин. Конкретно пример просто меня очень удивил. Ты говорил о том, что если, например, человек пытается получить ипотеку, где ты рассказывал то и, и например, э, лайкает телочек, то как бы это минус для ипотеки. Потому что ипотека — это семейная история. Да, для кредитные карты это плюс. Если просто кредитка, и он лайкает тёлочек, значит, это нормально, потому что там любовница. Есть такое.
1: Это, в, это, это одна из метрик, которая достаточно хорошо коррелирует с успешностью и неуспешностью, собственно, закрытых кредитных карт. Можешь
0: еще рассказать про пару таких вот метрик, это, получается, называется, вот таких тоже вот, ну, неожиданных для простого человека, что оказывается, вот я делал Слушай, это. ну как, как правило,
1: все очень просто. Это средний чек продаж по банковской карте, количество, количественное соотношение кэша к карте, нужно, чтобы ты не пользовался наличными, старался. Это возможно иногда установленные дополнительные мобильные приложения, на твоем телефоне часто очень, как сказать, большой плюс это мобильные приложения для личных финансов. То есть если ты типа такой весь финансово, как бы, это тоже называется финансовая грамотность. Вот, то есть если ты в принципе в социальных сетях интересуешься всякими там постами, про налоги, про выплаты, то это как бы тебе тоже очень большой плюс. Вот, но здесь в принципе, понимаешь, здесь все зависит очень сильно от банка. То есть, например, Сбербанк тебе понизит рейтинг, если ты будешь л- 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 лайкать телочек. Ну, я не говорю конкретно про Сбербанк, ну, условно. Какой то вот банк? Бабушкин государственный банк. Когда э, они вряд ли повысят себе рейтинг за такое, а, скажем, Rocket, цингов, вот все что такое более-менее молодежное, вот как-то так.
0: Это я, ну, Даже в этих молодежных, условно называю их банках, там даже они прям при запросах запрашивают да, анкету, да, да. ссылочку на твои соцсети. Все верно. То есть это, это, все го, это,
1: во-первых, увеличит вероятность собственно, положительного одобрения, также увеличит вероятность, что ты потом получишь какие-то дополнительные фишки и так далее.
0: Еще прикольная штука, тоже где-то уже я читал в твоем интервью, помнишь, что это была текстовая история. Ты рассказывал про то, как работают сайты знакомств, что там есть функция считывать с фотографии задний фон и на основе этого, собственно, работать с этим человеком. Просто как это работает вообще?
1: Но На самом деле здесь, опять же, все зависит от того, какие разработчики, какие метрики, где будут использовать. Очень часто анализ заднего плана используется для собственной идентификации географии, где это было сделано, потому что чаще там есть какие-то достопримечательности и так далее. Плюс есть психометрические модели, которые понимают вообще, что фотографирует человек. Не знаю, горизонт завален, он какие-то определенные цвета делает, он определенные фильтры делает, склонность к его шизофрении и так далее. Ну, то есть, вот такие вещи. А потом, когда у тебя есть, например, база, скажем, из 100 тысяч пользователей, ты понимаешь, какие у тебя метрики связаны между собой. — Yeah. Они могут быть связаны чисто математически И на самом деле не нести под собой никакой бизнес-логики А могут реально, скажем, вести к тому, что, ты понимаешь Люди, которые заваливают горизонт, у тебя, горизонт, у тебя там 18 раз чаще Оформляют платную подписку в твоем приложении
0: А, и на основе этого же делают Да, 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 да А вот, например, вот условно, я там обычный пользователь Инстаграма Вот у меня стандартный профиль, там есть подписчики Я выкладываю фотки, веду прямые эфиры какие-то, сторис выкладываю Вот так вот просто, чтобы было, мне кажется, всем любопытно Вот какая информация вот из моего там условного профиля Yeah. <laughs> вот может попасть. но понятно, что там какие-то анкетные данные. Вот что-то такое, о чем я, может быть, даже не подозреваю.
1: Слушай, самое, самое важное, что обычно анализируется, это так называемый потребляемый контент. И, собственно, для этого соберутся, для этого будут собраны все твои публикации, под всеми публикациями будут собраны все комментарии и все лайки. Вот. А пока еще Инстаграм эту функцию не везде закрыл. Если ты откроешь, например, со старой веб версии со старых мобильных приложений, которые эмулируют компьютеры, когда хотят, собственно, эти данные собрать. А, то есть нужен человек привязка человека к его публикациям, привязка публикации к тем, кто поставил лайки и тем, кто поставил комментарии. И это необходимо для анализа не тебя, а тех людей, которые ставили лайки и комментарии для их сегментации. Собственно, у тебя будет обратная история. Алгоритм посмотрит, какой контент потребляешь ты, и на самом деле этого тебя спрофилируют. Вот как-то так.
0: То есть, получается... Ну, то есть не то, что у меня на странице лежит просто да, текст да, и фотка. Да, да. А...
1: Знаешь, понимаешь, есть такая очень важная метрика, и я не уверен, что ее правильно можно как-то произнести по-русски, но это что-то типа зеркальность. Да, это то, насколько образ пользователя в социальных сетях реально соотносится с этим человеком. И это самая одна из сложных, как сказать, сложно определяемых параметров. Потому что если ты условно, там, не знаю, богатый, выглядишь как богатый, у тебя там будет единичка. Если ты, там, не знаю, бедный, но вы как богатый, у тебя там будет ноль. И вот, угу. собственно, для анализа вот этой метрики на которую, грубо говоря, потом множатся все тебе рекламные а, предложения для того, чтобы понимать, что мы там фильтруем, что вы не фильтруем. Вот ее сложнее всего определить. Для нее, собственно, используется анализ именно а, твоих публикаций. Твои публикации потом сначала сравниваются с тем, а, что ты потребляешь. То есть, условно, если ты там пишешь в профиле, что ты кинолог, да, угу. и у тебя там куча всяких собак и так далее, но лайкаешь ты, не знаю, там, Путина, а, еду и так далее. Ну, то есть это будет выглядеть очень странно. Вот. Такое соотношение? Потом это соотношение проверяется с какими-то параметрами, которые алгоритм действительно о тебе знает. Например, если у тебя есть привязанный номер телефона или имейл, этот номер телефона и имейл можно посмотреть, скажем, в базе данных операторов фискальных данных компаний, которые отправляют наши чеки в налоговую, понять твои реальные доходы, точнее, понять твои реальные расходы. Потом эти метрики можно отправить в банк, там понять твои реальные доходы, реальные средства. Потом их можно отправить мобильному оператору, понять твои перемещения. То есть, тоже налоговая знает, сколько я трачу? А конкретно налоговые нет. Но сейчас есть такая очень фи- интересная фишка, что налоговая а, несколько лет назад ввела так называемые новые электронные фискальные чеки. И так как они, ребятки, не разбирающиеся в IT и во всяких технологиях, они сказали, что на рынке могут появиться частные компании, которые будут брать с владельцев КАЗ деньги за то, что будут наши чеки в специальном виде, в специальном формате отправлять налоговую. Эти ребята называются ОФД, операторы фискальных данных. И эти ребята Имеют... И иногда, когда что-то оплачиваю онлайн, мне приходит то FDP. Это как... всегда приходит, приходит такое. Да. Вот. Просто чаще всего ты не замечаешь. Ну, да. а, как, вот раз тебя приходит куда-то это на телефон или на имейл, это значит, что твоему ФД повезло, и ты идентифицированный человек. Когда-то ты оставил имейл или телефон, или сосканировал этот чек, таким образом тебя привязали к твоей карточке. И теперь каждый раз, когда ты будешь что-то платить, оператор фискальных данных будет знать, что это именно ты будет знать твои реальные расходы на основании этого будет подбирать тебе а, какие-то рекламные аудитории. То есть он знает, что это именно я, Адис, МАМО, который живет там-то, там, который столько, все прям. Верно. Вот да, все. раз ты получаешь чеки куда-то а, на какие-то да, там да, на имейл, да. и так далее, значит, да. Вот. Сложно сказать, какой процент подобных людей привязан, но в районе где-то, наверное, 20-30% по Москве, это самый высокий процент в России, вот, соответственно, вот как-то так, почему ты думаешь в последнее время очень популярные все вот эти кэшбэк-сервисы, где тебя просят ВКонтакте, там все проще сосканировать, чек? Сосканируй чек, получи там 15 рублей или какие-то там новые стикеры, вот есть, нахер Mail.ru тебе дарить какие-то всратые стикеры. А все очень просто, таким образом привязали твой рекламный идентификатор к твоим чекам. И каждый раз, каждый следующий раз Они будут э, запрашивать У оператора фискальных данных новые чеки Ты там уже можешь ничего не сканировать Потому что у тебя единый слип э, Единый конец твоей э, номера Твоей э, банковской карты, с которой платишь Таким образом достаточно один раз, грубо говоря, ошибиться Чтобы эта привязка была В принципе, важно, да? В этом нет ничего страшного Но если ты как бы параноик и боишься подобных вещей Как в американских фильмах, когда там Мы бежим от ФБР Ты что, заплатил карточкой? Нет, как бы, ну в общем, вот здесь Примерно то же самое. То есть если ты не преступник, то и не скрываешься от закона, то в принципе... Ты знаешь, у меня недавно был очень интересный такой диалог с кассиром, в X5 в перекрестке. в перекрестке Вот, Он говорит, возьмите карточку У вас там скидка будет на чернику Там почти 200 рублей Я говорю, слушайте, а в чем смысл Вот магазин мне продает кусок пластика за 50 рублей И делает скидку гораздо дороже как бы в, чем, в чем ваша выгода да, да, да. Зачем Он этого? реально задумался такой думает, Реально, в чем это моя выгода А выгода как раз таки в том, что таким образом Ты же потом эту карточку активируешь Введешь там номер телефона и имейл Таким образом X5 Group, Все твои покупки привяжутся сразу к тебе Да, и, и все... они смогут продавать эти данные на рекламу платформы для того, чтобы потом мог прийти рекламодатель, например, компания Mars да, или Unilever и сказать «хочу». — К а... ним в перекресток условно. — да, 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 да. Она приходит в X5 и говорит «ребят, хочу всех, кто покупает а, Рафаэлл и презервативы в пятницу вечером». А X5 собирает этих людей через их карточки и, соответственно, привязанные имейлы и телефоны. Этих людей идентифицирует, берет эти имейлы и телефоны, кидает их, например, в Facebook, в Google или, например, в MyTarget — Дочка, э, Майла И таким образом может этим людям показывать рекламу Берет рекламодатель деньги Таким образом дополнительно зарабатывает на данных
0: А нам за это предлагают всякие стикеры А тебе за да, это и...
1: предлагают э, всякую хрень Типа скидки на продукт, который и так Стоит гораздо дешевле, чем та скидка Которую тебе дали А можно как-то так сделать, знаешь чтобы
0: вот мои мои данные Как-то были у меня, чтобы я сам их продавал Да не вопрос,
1: зарегай просто случайную почту Сим-карту, не привязанную ни к чему вот И привяжи к этому карточку В x5 retail group и все и e все. По сути дела, на самом деле, вот важно понимать, что с развитием алгоритмов по доступу к чужим данным точно так же развиваются алгоритмы по запрету отслеживания. Например, новые Safari, да, новый Google Chrome, новая Mozilla. Они практически сейчас отрезают все, ст... все трекеры. Если ты уже обновился на iOS 14, ты знаешь, там есть такой отчет о конфиденциальности, где можно посмотреть, какие сайты, какие трекеры пытались получить доступ к твоим данным, и все это дело отрезано. Ну, чем сложнее получить будет мои данные,
0: значит, тем они будут дороже. Да, абсолютно. Вот эта игра вообще как бы я тут ни при чем, они как-то без меня там что-то решают, хотя данные мои, и я в итоге эту сумму заплачу за рекламу, которая ко мне придет. Так, окей, слушай, мне всегда было интересно, что касается IT вот этих всех историй, диджитала, как у нас дела, то Facebook мы все время упоминаем, Google упоминаем все время, да, вот Яндекс, например, они крутые ребята вообще,
1: Яндекс. Они же сейчас вообще целую экосистему
0: Ну, выстраивают. Ты
1: знаешь, сейчас все, последние три года все делают экосистемы. Банки покупают такси, такси покупают прокаты этих самых скутеров, поисковые системы покупают банки, банки покупают магазины. Сейчас все хотят делать экосистемы. Это же все ради данных? Да, это как раз-таки для единого идентификатора, единого клиента, для того, чтобы не покупать у других людей что-то, а, собственно, держать это все у себя. Все это пытаются делать. У нас тоже есть, знаешь, продукты там обменники почты и так далее. Все как раз-таки для того, чтобы удерживать пользователей. И это нормальная тенденция. Она будет идти все дальше и дальше и дальше. Активность фаса э, Федеральной антимонопольной службы будет все уменьшаться, уменьшаться уменьшаться. В итоге у нас будет вот такой вот э, очень сегментированный мир.
0: Ну а Яндекс в целом как IT-компания
1: не Слушай, мне нравится Яндекс. Как... Я, в принципе, не пользуюсь никакими продуктами чужими. Мне нравится Яндекс как IT-компания больше, чем Mail.ru. Я все-таки Яндекс люблю больше. Мне очень нравится, что они делают в школе анализа данных, то, как ребята преподают, у них, в принципе, очень хорошие скиллы. Ну, в общем, как-то так. Что касается мира, мы далеко не последние, Мы точно входим в тройку вместе с Америкой и Китаем. Да, мы не производим фундаментальную электронику, не делаем чипы, не делаем какие-то сложные вещи, но, в принципе, российские IT-компании достаточно продвинутые. Те, которые работают не только на российском, но и на международном рынке, они достаточно продвинутые. Почему? Потому что, как бы там тебе нужно выживать, а здесь тебе, точнее, здесь тебе нужно выживать, там тебе нужно жить. Если ты научился выживать в России как бы с тем, грубо говоря, говнищем, да, на рынке данных, что у тебя есть, то ты как бы можешь потом запросто поехать куда-то и делать там что-то крутое. Вопрос в том, только что, например, я не могу поехать в Америку и работать там с определенным пулом клиентов, да, то есть если я умею делать предсказания преступлений в России на тех крохах говноданных, которые есть здесь, это значит, что я смогу в сто раз лучше делать, вот это в Америке, но в Америке есть палантир, которого mm-hmm. финансирует ЦРУ. Поэтому как бы это те, которые да,
0: помогли поймать Бен Ладена, вот есть такая история.
1: Ну, есть такое, про них много всяких разных Они, по сути, занимаются истории. плюс-минус тем же, чем и ты ну, занимаешься. типа того, да-да-да. да, 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 да. Вот. Но сложно сравнить, потому что данных очень мало. Вот. Важно, что там где-то 40% компании напрямую владеет ЦРУ. Вот. Ну, слушай, смотри, если можно э, узнать о человеке все,
0: его поведениями, перемещениями, что он любит, с кем он общается, что он пишет, что он думает, что он говорит, э, э, возможно ли ситуация, когда этими, скажем так, методами э, будут пользоваться спецслужбы? И, как помнишь, фильм был, э, когда они преступление предотвращали в момент, особое когда особо мнение, когда оно только задумывалось.
1: — Слушай, ну вот я пять лет занимаюсь темой предсказания преступности. — Прям серьезно. Да, — Да-да-да. Особое мнение — это, конечно, очень далеко от реальности. Реальность вот сейчас — это алгоритм, который с утра и вечером генерирует для патрульно-постовой службы маршрут для объезда. Mm-hmm. Это то, что вот как бы сейчас удается делать достаточно хорошо. Сказать, куда по поезднику нужно ехать для то есть того, они чтобы...
0: ездят не от балды? — Да. Потому да. что там пончики, а там...
1: Да-да-да. да, да, да. Или, например, алгоритм, в который... Не подожди, подожди,
0: подожди. Вот, то есть, ППСники получают маршрут согласно анализу, что это криминогенные места. Да-да-да, здесь здесь Чаще всего могут быть, скорее всего, какие-то проблемы.
1: Может, даже чуть более детально. Здесь 12 соберутся футбольные фанаты. Тут в такое-то время будет сходка маджахедов. Шучу, конечно. Ну, в общем, вот какая-то такая вещь. А, и э- это ППСники, вот, обычные московские, которые. Они вот... даже не знают, почему их отправили, потому что а. алгоритм генерирует рекомендации для их руководства. руководство делает вид, что они как бы мы это сами все придумали. А. На самом деле, как бы они, по сути дела, реализуют так, а, те рекомендации. Это, это работает достаточно хорошо, позволяет снизить там, от 4 до 7% криминогенный потенциал в Москве и ну где-то примерно на, на 5% в Петербурге. Проблема здесь в том, что наши люди, к сожалению, Россияне очень редко обращаются в полицию. Для них это, в принципе, что-то мерзкое. Ну, да, недоверие просто. Ну к полиции, есть такое, да, да. да. Именно из-за этого, из-за недостатки, из-за нехватки первичных данных очень сложно понять, потому что до 95% всех мелких правонарушений они спускаются на тормозах. И, соответственно, ты можешь оценивать только все, что произошло, и все, что уже вписали в протокол. А протокол это, как правило, натягивание совы на глобус, у тебя реально очень сложно а, что-то потом достоверно сказать. Ну, В общем, как-то так.
0: Слушай, если э, есть возможность делать анализ данных, собирать эту информацию для как раз там э, полиции, то почему тогда вот эти истории все время возникают? Где-то какой-то школьник написал что-то в какой-то группе, приехали с обыском, посадили в СИЗО. Ну, типа, вряд ли же вы принимали в этом участие.
1: Ну, есть такое. Нет, я стараюсь с сэшниками не работать, и, в принципе, я стараюсь не реализовывать проекты анализа несовершеннолетних. Uh-huh. То есть ты себе не представляешь, насколько это большой рынок а у нас в России на алгоритмы по вот, подобным вещам. Я э, буквально вот, раз, ну вот за последние 8 лет, каждый год, минимум по несколько раз, меня приглашают в Министерство образования. Артур, здравствуйте, не можешь нам прийти, прочитать лекцию? Мы вот хотим тут построить систему идентификации, значит, э, э, наркоманов да mm. или, например, суицидников. Я вот 8 лет, по 2 раза в год туда прихожу, ну и не обязательно к ним конкретно какие-то mm. дочерние, и объясняю, что это нельзя сделать. Это просто невозможно. А, потому что они такие, вот, вот вам психолог, психолог вам сейчас опишет, как выглядит молодой наркоман. А, У него красные глаза. Да, да, да. Вот да. Нет, нет, ты знаешь, как правило, вот смотрите. вот У него с собой наркотики? Вот нет, нет, вот знаешь, вот паблик Травкова ВКонтакте. Вот, вот, вот если все, подписаны, кто там, типа вот они значит, да. и Я просто сижу, и я понимаю, что я не могу этому 50-летнему мужику объяснить, что если ты в социальных сетях пишешь, что я а, ширяюсь героином, это не значит, что ты ширя... Даже если фотки выложишь а, как бы ну, с ложкой, да. это не значит, что ты реальный наркоман. В интернете все так не работает. Еще хуже все находится с депрессией, потому что после а, вот этих вот историй широкой с группами смерти, угу. а, все практически тоже очень, скажем, обострились и сказали, давайте мы заточим алгоритм для того, чтобы идентифицировать вот подобные всякие истории. Действительно, это сделать можно. Но я не хочу э, реализовывать подобные алгоритмы. Почему? Потому что они не смогут воспользоваться результатами. Результат всегда будет участковый, который придет домой, скажет «Тук-тук, здравствуй, хочу поговорить с вашим ребенком». Все, это как бы конец. Таким образом это не работает. Почему, например, хорошо работает, скажем, патриотическое воспитание в Америке и не работает патриотическое воспитание Почему? в России? Потому что у нас тебя пытаются ложкой вот этим вот кормить, впихивают тебе это в рот, эти георгиевские ленточки, все вот эти вот ракеты, и так далее. А в Америке давно поняли, что это должно продаваться, коммерчески продаваться. Собственно, для этого есть алгоритмы, которые понимают, какой тебе контент показывать. Не всем вот нужно показывать эти баннеры 9 мая «Спасибо деду за победу». Да? Кому-то достаточно будет показывать, например, как мне фотографии вернувшихся из Афганистана значит, военных, к которым радуются собаки знаешь есть mm-hmm. такая прям категория видосиков, где приходит военный и ему на ручки прыгает mm-hmm. лабрадор, вот как бы, ну в общем вот такая вещь, понимаешь, а здесь то же самое. К сожалению, текущее развитие наших правоохранителей не позволит им грамотно воспользоваться результатами подобного анализа, поэтому я от таких вещей отказываюсь. А только ты, ну не только. Нет, не, так вот Все это... Отказываются вот, слушай, или только ты? Это я вот к чему я веду. Ну, три вот, я... года назад мы даже делали сервис такой, он назывался "Лучше мы, чем ФСБ". А мы хотели построить сервис который анализирует активность несовершеннолетнего ребенка и предупреждает родителя uh-huh. до того, как подобный алгоритм а, предупредил бы а, правоохранителей. Uh-huh. Ну, естественно, нас облили говном в интернете всякие там, а, в частности этот Волков Навальненок, вот что типа, смотрите, редкостные педорасы Сколково какую хрень делают на наши налоги. Несмотря на то, что я вообще никакого отношения ни к Сколково отношения, ни к налогам не имею, никому мы там ничего не передаем. Но, в общем, вот как-то так.
0: Просто айтишники, которые делают продукт
1: я решил сделать вот такой, это была моя идея, ага. я решил сделать такой сервис, как раз таки, чтобы снизить случаи, когда кому-то выпиливают ночью дверь, потому что оказывается, что ребенок там запостил что-то. Вот ты, например, знаешь, что в Минюсте есть реестр запрещенных материалов. Да никто не знает, что это за реестр и какие материалы туда входят. В среднем, вот мы на тот момент, когда делали исследование, мы взяли все фото-видеоматериалы из Минюста, посчитали, что 200 тысяч несовершеннолетних запостило подобный контент. И их пока просто вот никто не нашел. Потому что, как правило, находят кого-то, когда пишут заявление куда-то в прокуратуру ну, да. или там даст следственную проверку. Вот как-то так. Но Помимо меня есть огромное количество компаний, которые делают а, подобные вещи для государства. Есть всем известный вот, про который достаточно много писала «Медуза», а, такие вот а, говноеды с ужасным линолеумом в, в офисе. Ну, то есть таких компаний есть большое количество. А, повезло рынку в том, что они не совсем хорошо квалифицированные, потому, а, потому что хорошо квалифицированным сотрудникам, не очень хочется работать в подобном, а, подобном виде госорганизации. И это как бы окей, это удерживает наш мир, От того, что ты либо креативный разработчик Либо ты разработчик с допуском Который может работать в госкомпании Как правило, когда ты получаешь допуск После Академии и ФСБ Отбивают креативное мышление Ну вот, вот Такая вот история о двух стульях Хотел
0: задать тебе вопрос, но почему медузы говноеды? Просто ну, интересно. Ты знаешь,
1: я очень, твои любил, твои ты знаешь да. я очень любил медузу за их бренд, за их подачу. Мне не очень нравится как проект. Мне просто очень не нравится, что если раньше там было 2 из 10 новостей русофобские, сейчас там 9 новостей а. из 10 русофобские. И видно, что они эксплуатируют свою аудиторию. Это хорошо. То есть они крутой успешный коммерческий а, продукт но я а, очень склонен а, очень часто не только читать заголовок но потом всегда в тексте а, находить то место откуда как бы заголовок да, вырвали да, да. это кли- не проблема кли- да такая, это да. чисто не проблема медузы это проблема абсолютно всех а, от раши Today до не знаю там первого канала каждый работает на свою аудиторию поэтому я считаю говноедами всех
0: Слушай, с этим проектом, который предупреждали родители о том, что их дети могут сейчас уже перейти черту, что с ним?
1: Ничего, мы в итоге его закрыли. С коммерческой точки зрения проблема в том, что трансформировать его в Европу было нельзя на тот момент, потому что как раз-таки только появился GDPR, запрещающий обрабатывать данные несовершеннолетних. Поэтому держать его ради России было как-то не совсем выгодно. Мы немножко трансформировали этот проект в мониторинг художников, условно достаточно освобожденных
0: То есть человек вышел из тюрьмы,
1: Ну, вы вы за ним наблюдаете, и если
0: вдруг что, вы предупреждаете. — Да, да, да. Прикольно. А, слушай, а может быть, я не думал о том, что, может быть, ты говоришь, не готовы э, госструктуры э, ко многим вещам в силу того, что там они чуть-чуть из другого теста все. Э, может быть, и слава богу, что не готовы, потому что оно ну, представь, что если вот эти возможности, эти э, технологии попали бы в руки вот к ним, ко всем, они бы начали в этом разбираться, но они бы стали бы делать чуть-чуть ну, не так, как хотелось бы.
1: Ну, с, э, есть такое мнение, да, я, наверное, наверное, даже его поддерживаю, но, с другой стороны, я, смотри, как считаю, а если вот у нас завтра государство решит выпустить закон, запрещающий получать бесплатное образование всех кто, всех, кто сходил Навальному на митинг. И потом они разработают какую-то электронную систему, которая будет за этим следить. Разве электронная система будет в этом виновата? Нет. А как бы виновата будет государство, которое приняло подобный людоедский закон. И если все откажутся разрабатывать электронную систему, они просто наймут пять тысяч росгвардейцев, выставят их на улице и будут ловить людей за руку. По сути дела, это как раз таки то, вот что мне не нравится в популистской научной фантастики, потому что из-за всяких классных сериалов типа «Черного зеркала» люди считают, что управленческие решения, которые принимают государство и управленческие решения, которые принимают алгоритмы, это, сука, одно и то же. Но это не так, потому что в фильме «Особое мнение» алгоритм генерит некие рекомендации, и это государство приняло значит, закон, разрешающий собственно, как это сказать, досудебное преследование человека. Но я сразу скажу, такого, мне кажется, никогда они будут. Ну,
0: То есть ты к тому, что в любом случае, за любой технологии да, человек, все который верно. ставит эту подсказывание. За
1: любым китайским социальным рейтингом стоит закон, который говорит о том, что люди, там, не знаю, у которых 15 неоплаченных штрафов, не имеют права выходить за границу. Да? И это абсолютно не важно, а с помощью алгоритма их идентифицировать. Имеется с точки с этической точки зрения, не важно, алгоритм их идентифицировал, или соседка их спалила. Этика этого государственного решения будет одинакова. Вопрос, конечно, в том, что с помощью электронных алгоритмов это можно сделать быстрее и в большем, а, большем объеме. Слушай, а что не так с госуслугами? Слушай, ну госуслуги на самом деле, ну вот объективно так, я их презираю и ненавижу, но они не такие плохие. Честно скажу, они не такие плохие, как, например, госуслуги в Ирландии. Да, это не такое плохое устройство, как, например, американский налоговая. налоговое. В принципе, все не так плохо. Основная проблема, как и других государственных решений, в пиаре. И пиар-проблемы Никто не хочет работать в госорганах Потому что это плохо, стыдно, некрасиво Людоедство, кровавый режим и так далее И все
0: талантливые классные ребята просто туда не идут? Все верно,
1: все проблемы в нашей стране Исключительно связаны с пиаром Потому что если сейчас, например, ты закроешь глаза И подумаешь о коррупции а, о России, вот кого ты увидишь? Я увижу Сечина. Вот его вот красное <связано> лицо, где он такой <связано> сидит. Не знаю <связано> почему, но вот каждый раз, когда я закрываю глаза <связано> и думаю о России, я вижу Сечина. А, и, ну и в принципе вот то же самое, когда, например, у меня студенты а, вот, почему так плохо работает Роскомнадзор? Я говорю, ребят, Роскомнадзор здесь рядышком, на Китай-городе. Я там всех знаю, могу вас хотите, пойдете туда работать. А, человеку достаточно на первый этаж зайти, увидеть дрявый линолеум, они такие и, знаешь, это мерцающий свет офисный. Ну, кто там захочет работать? Никто там не захочет работать. В этом, собственно, их проблема. Вот. Ну, плюс Роскомнадзор — это вообще такие мальчики, мальчики для битья, которые как бы не принимают никакие решения, а, по сути дела, орган, который просто все вот говном обливают.
0: Ну, слушай, на самом деле, может быть, и они специально так делают, потому что сюда придут креативные молодые люди э, на работу, они будут изнутри менять эту систему, а ее поменять можно, скорее всего, только изнутри, ну, чтобы все было без каких-то там глобальных Ну, Смотри,
1: Более 90% всех блокировок Роскомнадзора были инициированы не Роскомнадзором, а прокуратурой. То есть какой-нибудь чокнутый папаша из Санкт-Петербурга идет в прокуратуру, пишет заявление о том, что порнохаб развращает его ребенка. А реальный случай, чувак, собственно, как началась блокировка порнохаба, чувак из Петербурга пошел в прокуратуру, написал заявление. Прокуратура обязана рассмотреть это заявление в течение 30 рабочих дней. После этого они отправляют в Роскомнадзор заявление проверить, и Роскомнадзор говорит, блокируем. Вот, и в принципе, более 90% заявлений а, сейчас происходит так: кто-то жалуется в прокуратуру. То есть нет таких людей в русском надзоре, которые сидят и говорят: хм, а запретим порно порнохаб. Нет такого. Естественно, они тоже все дрочат, поэтому, как бы, ну, вот не бывает такого. И это именно вот, не контрольно-надзорный орган в сфере связи, который обязан защищать права граждан от утечек их данных. Сейчас это просто а, ребята, которым вот которых сделали для того, чтобы вот. Они были таким корнем греха. Сейчас окей, сейчас Роскомнадзор немножко меняется после ухода Жарова, но я думаю, что ему просто сказали: чувак, мы тебе дарим дачу, теплую должность, но ты вот сейчас посиди, а сейчас будет говно, по Телеграм, это будешь, ты будешь виноват. Он же реально был корнем греха. Все, mm-hmm. во-первых, узнали, кто такой Жаров, mm-hmm. а, да, как вообще все это происходит. Ну, в общем, вот такая вот история. А, слушай, а, ну сейчас
0: все в курсе, что в Беларуси происходит. Mm-hmm. Как ты думаешь, сейчас же много, по крайней мере, от провластных структур Беларуси, разговоров о том, что это все манипуляции западные, там какие-то работают специальные технологии. Вот как ты думаешь, чисто вот так со стороны, это там могут ли там работать какие-то вот эти вот истории?
1: Слушай, ну, как правило, очень сложно с помощью технологий где-то создать революцию. Да? Но можно найти источник, и этот источник, собственно, развить. Я же делал исследования а, по Беларуси, я достаточно много изучал вот, всю эту электоральную активность. Там действительно очень высокая протестная активность. Там реально людей, людям надоело 26 лет Лукашенко. Вот. Но а, если сравнивать официальные и официальную а, социологию, где Лукашенко получил 80% плюс, и мою оценку, где Лукашенко получил 3%, Ну потому что официальная статистика Это анализ собственно Вот эти вот телефонные опросы Определенных людей Я оцениваю исключительно онлайн аудиторию И как правило онлайн аудитория более Протестная То есть мои 3% это очень заниженная Оценка То есть если объективно оценивать У него реально ну, где-то 37-40% Поддержки народа Остальные 60% хотят перемен они Им вообще не важно какой будет кандидат Более того на самом деле у Тихановской сейчас очень высокий антирейтинг. Что касается западных собственно, технологий, там действительно есть много всяких ботов значит, украинских, польских, американских. Но, как правило, эти боты просто нагнетают, вот, как сказать, ну, просто. Да, 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 у нас это все то же самое. В принципе, белорусский протест показывает то, что. Все вот эти вот а, фейковые персонажи, которые а, двигают к, радикали, а, к радикализации протеста, то есть, что, знаешь, там очень часто вбрасывают видео какое-то, где там смотрите, в Беларуси БТР закидывают коктейлями Молотова». Ты такой смотришь и думаешь: Господи, боже мой, только я один заметил, что вывески на украинском написаны». да? Или, да, да ну, да. то есть, это очень популярное. А, знаешь, вот есть такое в, в журналистике есть такой термин эпоху постправды, да, когда уже никого не волнуют факты, всех волнуют только эмоции. Вот, как правило, людей пытаются найти эмоции. И развести. с помощью Тем более вот в интернете, вот... Вот... да, люди да, особо да, да, не задумываются. Да, да. Вот эти вот скриншоты дочек лейтенанта, которые я точно знаю, завтра от коронавируса будут распылять с вертолета вот этого там на свай. Ну, то есть вот, вот такая Тут вот. вот рука из администрации. Да да. да, да, да. да Здесь примерно то же самое. И, собственно, то, что происходит в Беларуси сейчас, все эти марши равенства, женский марш, они показывают, что люди-то особо не поддались на собственно, радикализацию процесса. Ну, вот как-то так. Но реально подобные технологии используются. Есть такое. — Слушай, кстати,
0: про ботов. Я как-то в Инстаграме написал такой стебный, саркастичный пост не в поддержку власти и в Беларуси, в частности, mm-hmm. в России. И получил гнев... огромное количество говна от каких-то не, под... не моих подписчиков вообще, мол, я не прав. Mm-hmm. Я Повар ради Путина. интереса стал заходить на эти страницы, и они все примерно сделаны в одном формате. То есть нету аватарки, цветы какие-то там или какой-то эскиз, какие-то непонятные цветочки, какие-то пейзажи. — Ты про повара Путина знаешь? Что именно?
1: Ну, есть такой повар, бывший повар Путина Пригожин. Который который... Пригожин конечно, который да, ну, этого. вот э, я не думаю, что он уже действительно держит эти фабрики, но после того, как его, скажем так, задианунили в эпоху Канделаки Навальный Аэрофлот, а-га. да э, сейчас есть. Э, ну, я, по крайней мере, знаю, 3-4 организации, которые подобным занимаются. А
0: как это выглядит?
1: А- То есть, это реально такие, это прям это, это я думаю, что просто что я видел в фильмах про эту историю: Нет, когда сидят, какие-то сидят ангары студенты, сидят, люди и просто Да, так и есть правило, очень низкоквалифицированные сотрудники. А сейчас еще плюс с эпохой онлайн ты можешь делать это откуда угодно. Mm-hmm. Это абсолютно нормальная практика. Часто нанимают индусов, они даже достаточно прилично для подобной пропаганды по-русски пишут. Ну, то есть как-то mm-hmm. так. Даже, даже а, так. Да, иногда это автоматизированные алгоритмы. Это то, чем я достаточно, я достаточно долго изучал вот эту сферу деятельности, но потом понял, что это немножко скучновато. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть это все реальность, это существует, и, это, конечно, это функционирует конечно, конечно. Да, и работает. Да, и прям
0: да. в частности на власть почему-то вот.
1: Это не только на, на почему? Есть и, есть и про бренды, есть и против власти. Все, да. а. так, ботов используют всех, все, да, в, и левые, и правые, и верхние, и нижние. Это один из способов вбросить какую-то информацию в массы. Ну смотри, учитывая вот
0: возможности, которые там есть в принципе да, у человечества, в частности у той компании, где работаешь ты, то есть получается может к вам прийти условный Навальный, допустим, ты ему скажешь, политика, ладно, хорошо, я тебе помогу, допустим, у тебя нет морали, да, ну, предположим, даст тебе много денег, и ты, по идее, же, учитывая то, что ты можешь влиять на людей, ты знаешь их поведение, ты можешь сделать так, что Навальный выиграет выборы,
1: ну, типа того, ну, но, если но они будут честные. Мы не занимаемся влиянием как раз-таки, вот... Но это
0: вы не занимаетесь, потому что это вы убеждение.
1: Ну, я просто не хочу это делать, да. Но здесь еще важная проблема в том, что мы можем сегментировать аудиторию, построить рекомендации, кому нужно, что то, где, как говорить. вот. А остальная работа, она все равно находится на штабе. И не все достаточно продвинутые, чтобы эти рекомендации, собственно, использовать. Ну, а плюс в привязке к российским выборам, ну, тут это еще бесполезно делать. Это просто будет что спросил? спросил? Потому что, я помню, была история
0: Google, угу. когда они прям действительно... — Они
1: манипулируют поисковой выдачи не только тогда, и сейчас они это тоже делают. Вот И не только Google, Twitter это делает. Все это делают для того, чтобы манипулировать результатами выборов. То есть это не просто, да, там, типа, там за недельку
0: выложили какие-то там, типа, официально они задолго, не прям вот... Официально
1: эту... это делает некий машин лернинг, который понимает твои интересы, но делает он всегда это очень подозрительно, как бы, как только выходят какие-то определенные инфоповоды. Ну, элементарно, да, ты вот, например, узнал, скажем, там, о разливе нефти на Камчатке, да, нефтепродуктов. Ты заходишь в Google, пишешь «разлив нефтепродуктов на Камчатке». Какие тебе, как сказать, новостные агентства покажутся вперед, а какие будут в конце этого списка. Никто же дальше первой страницы не смотрит. Вот кому-то будет Тартас на первом месте. Ну и соответственно ты получишь официальную государственную позицию. Да, у кого-то будет Медуза на первом месте. Все. Поисковая, поисковая система тут в данном случае решает, как чье мнение ты получишь.
0: То есть Google может сделать так, что я буду видеть, что ничего не случилось. Это все, все, все фейк блогеры. Все, все у нас верно. хорошо. Все да, верно. На самом деле там жесть, потому что они просто проплатили. Все а верно. А Яндекс таким не занимается?
1: Все поисковые 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 системы этим занимаются. вот Здесь еще, знаешь, какой интересный есть поинт? Вот о чем. Поисковые системы тебе, как правило, показывают ну, 30-40% процентов данных, которые находятся в интернете. Все, понимаешь? Если ты сейчас зайдешь, например, где купить почку? ты не найдешь никаких реальных э, мест, да, потому что поисковая система вырезала эту информацию. Mm. Окей, хорошо, про почку. Но есть вещи какие-то серьезные, да, например, не знаю, э, какие-то химические формулы иногда вырезаются, да, например, не знаю, там есть написать те пенталнатрия, да, как его получить. Достаточно сложно будет найти эту информацию в публичных mm-hmm. поисковиках. Э, штука в том, что люди искренне считают, что поисковая система выдает сто 100% результатов. Это не так. Она выдает только те результаты, которые удовлетворяют Google. Да, и это как бы с одной стороны хорошо, потому что вроде как такая цензурка, тебя там спасают от чего-то, с другой стороны это плохо, потому что когда ты реально хочешь понять, что там произошло, не знаю, там на Камчатке на той же, да, тебе очень сложно через поисковые системы нагуглить какие-то исходные данные. Поэтому ты видишь только ссылки, ссылки на чьи-то посты, ссылающиеся на другие посты, и реально это проблема поиска первоисточников в 2020 году. А Яндекс и Google конкуренты? А, ну, смотря за что, за российский рынок Яндекс вроде как доминирует на российском рынке. А ты Гуглом пользуешься сам? У меня свой поисковик. Вот. Но если мне нужно что-то свой собственный. Да, да, да. У нас внутрикорпоративный поисковик, а. да. Мы когда-нибудь его, наверное, даже опубликуем. А, пока не знаю. Ну, что я знаю: поисковик mail, им никто не пользуется. Да, Был Яху, ну, да, или он да, есть, да, существует. Да. Ну, типа вот. Но если мне нужно чем-то, что-то серьезно поискать, я использую DuckDuckGo. Вот. Это поисковик, поисковик-обертка. У него нет собственного индекса, он использует индекс, индекс Google и Яндекс но он типа не продает твои персональные данные, не персонализирует выдачу. Не знаю, а, насколько это правда, но ты можешь сравнить. Типа нейтральное это. Да, ты можешь, ты можешь, сравнить результат поисковой выдачи по какому-то определенному запросу в Google, в Яндексе и в DuckDuckGo. Как правило, там абсолютно не ранжированные результаты.
0: А еще так ради просто так, лай, лай, ради лайфхаков, может быть какое-то прикольное приложение, которое вот прямо у тебя есть, оно прикольное, которое мало кто знает. Ну или там в, в
1: браузерах, которые я использую, я использую плагин Гостри, который блокирует все отслеживание. Вот. А так, по сути дела, я очень к этому спокойно отношусь. Ну, найдет кто-то там мою обнаженку из а, заня... Тиндера. Ты занимаешься
0: что? данными, а сам да. свои данные Но ну, кто
1: мне умничто? Ну, я, я так объективно, ну, мне что, кто-то угрожает, что ли, будет или шантажировать? Ну, нет, конечно. Вот, Поэтому, как бы, как-то так.
0: А все данные вообще попадают вот в эту базу? Да нет. Ну, я имею в виду не такие типа активные там покупки какие-то, зашел на сайт, ну, что-то запрещенное, может быть, нелегальное. Кто-то там порно посмотрел, например.
1: Слушай, ну, порно, есть, конечно, куча порно-сайтов, на которых стоят трекеры. Более того, порно-индустрия — это один из больших источников идолт-трафика, да. У нас же типа нельзя делать рекламу, как сказать, ну, условно, в Гугле, в Яндексе, в ВК, ты не можешь делать порно-рекламу. Да, поэтому порнохаб является крупнейшим рекламодателям в этой сфере, потому что ты можешь к ним прийти напрямую, они, собственно, тебя ä, прорекламируют. Плюс они достаточно крутые в плане технологий. Они очень круто делают сегментацию. Я знаю, когда последний раз ты заходил на Pornhub, там даже недавно, ä, ну, в том году там появилась такая прикольная ML-штука с машин лернингом Там теперь все видео, ä, там помечены моменты автоматической, очень крутой мультиклассовой классификации. То есть вот прям на ползунке времени тут написано, тут, значит, там начинается орал, там тут аналд. Это это очень прикольно.
0: — То есть как в Ютубе сейчас тема, да? — Да-да-да. да,
1: да, 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 да. В Порнхабе они категоризовали практически все ролики на то, что... Это на самом деле не такая простая задача, скажу я тебе. Потому что точно определить момент, когда одно входит в другое, это не так-то просто. —
0: мне кажется, ты э, единственный человек, который получает на Порнхабе удовольствие дважды. И от айтишных всяких примочек, да, там, и...
1: — Ну, просто в порноиндустрии первая, кто пришла к именно рекомендательным системам.
0: — А потому что как бы нельзя... Потому что ты запретом... приходишь, ты
1: не, ходишь, не хочешь вслух говорить, что ты хочешь. Ты хочешь прийти и сразу получить свой результат, понимаешь? Возможно,
0: ты... это слово никогда даже не писал.
1: Да-да-да. Это вот как раз-таки прикол. А так ты приходишь, и ты вроде как видишь, что тебе нужно, и ты на это смотришь, и как бы процесс пошел. А кто круче, Цукерберг или Дуров? Ой, я на самом деле ни того, ни другого, честно говоря, не очень люблю. Вот. Цукерберга я вообще презираю э, искренне. Дурова я люблю, как крутого пиарщика. И вот. Но не очень люблю образ, выстроенный вокруг Телеграма, что они там типа борцы с приватностью, вот это все-все. Точно такой же менеджер, мессенджер, как и остальные, точно так же выдает все данные всем государствам, в том числе и российскому. Но была очень крутая пиар-компания, за что как бы, mm-hmm. Дуру, большое уважение.
0: — Ну и благодаря нашей тоже стране, Конечно. власти, это закрытие Телеграма, оно так подняло, мне кажется, рейтинги. —
1: Да-да-да, а по факту, на самом деле, никакого закрытия это и не было. — Это вот. смешно, а потом, ну это очень смешная вообще Окей.
0: ситуация в целом. А, не, а если от твоего личного там, отношения абстрагироваться, вот как вот профессионалы, как вот просто такие лидеры индустрии, вот кто из них прикольный?
1: Ну, с точки зрения денег прикольный Цукерберг, с точки зрения именно лидеров в индустрии, дуров прикольный, конечно. Он прям такой белый рыцарь, борю, так сказать, борцующий за приватность. А
0: в Азии же тоже куча всяких разных своих вообще каких-то историй. А Есть такое, Почему да. они прям совсем особняком
1: стоят? Слушай, во-первых, у них кардинально другой паттерн потребления медиа-контента. Вот, а, нужно понимать, что не было такого, что Китай чух включил свой золотой фаервол и запретил доступ ко всем сервисам. Такого никогда не было. Было следующее. А, Азия вбухала десятки миллиардов в развитие собственной инфраструктуры в развитии собственных, как ты говоришь, госуслуг, наняла туда крутейших международных разработчиков, довела уровень собственных сервисов, подняла его на такой высочайший уровень, что все жители начали пользоваться этим сервисом. И когда пришел срач с Гуглом, они поняли, что реально Гуглом пользуется только там меньше 5% населения. Херак его и выключили. Почему у нас до сих пор не отключат Фейсбук или там не отключат какие-то социальные сети? Потому что им пользуется достаточно весомое количество собственно аудитории. Почему так легко выключили LinkedIn? Потому что нафиг никому не нужен был в России»
0: вот эта история, когда говорили, помнишь, какое-то время назад, что отключат Россию от и Это
1: брехня полная, вообще. Это самое. А технически это возможно? Технически, вот, технически возможно, конечно. Технически То есть я возможно. не
0: смогу зайти вообще на Google, например, или на Это Facebook.
1: можно сделать хоть сейчас нажатием там пары кнопочек. Да, проблема просто в том, что такое количество российских сервисов хостится за рубежом и государственных компаний, которым запрещено это делать. И банков. У них у всех хостинги на Амазоне и на всяким всяким, всяким а, зарубежным собственно ресурсах. Поэтому просто так это сделать нельзя. То есть отключить можно интернет, в принципе, это несложно. Но опасный такой прецедент связан с тем, что, собственно, правки в последнее положение у действий русском надзору теперь дают им право контролировать трафик. Если раньше все, что они могли, это писать заявление провайдерам и говорить, заблокируйте вот этот ресурс, сейчас все провайдеры планомерно ставят государственно сертифицированные маршрутизаторы, эти маршрутизаторы подключены в единый центр контроля трафика трафика в роскомнадзора и они теперь имеют право управлять маршрутизацией и это вот то что собственно дал ему закон о суверенном интернете то есть в принципе никого отключать не будут но теперь э, они имеют право очень легко управлять потоками трафика угу. и это в принципе не круто не круто
0: слушай а... Я в свое время, когда стали появляться вот эти маски, такие, знаешь, завороченные, когда ты прям, меняется лицо, там усы, появляются что-то еще, потом появилось, не знаю, приложение, это когда, знаешь, сейчас очень модно в инстаграмах у всех, когда твое лицо подставляется любому ну, человеку да, да, с клипа, да. из фильма, угу. да, и, и очень все реалистично, но это же, это же можно будет, в принципе, изменить вообще будущее. Или, или уже это ну, все начнем работает? с того
1: что большинство этих приложений делает обработку твоих лиц не на телефоне а в облаке тем ага. самым отправляя твои трехмерные фотографии черт знает куда и никто никогда не читает Собственно это тоже да. То есть если мы говорим про маски в инстаграме Они накладываются прямо на твоем клиенте И никуда не отправляются Так же как например трехмерный скан Face ID на телефоне Но угу. первые версии всех вот этих вот фейс-апов Они все весь мэджик делали на сервере Соответственно у них там лежит Куча этих фотографий в общем, это в принципе наверное не круто ну просто скоро можно уже будет в
0: режиме реального времени,
1: да, то есть я конечно. звоню по видео и с тобой говорит другой человек. Да, это же прикольно. А, а теперь вот о чем подумай, да? Зачем нужны новости? Будут, зачем нужны будут телеведущие? Можно будет такие высочайшие фейки, а, точнее фейки такого высочайшего класса сделать, что никто даже не поймет, вот, что тут что-то вообще какая-то неправда. То есть если вот знаешь так, если в принципе очень абстрагироваться, ничего не кушать с утра и как бы много раз сходить в туалет, потом сесть и посмотреть Киселева, то в принципе его журналистика на достаточно высоком уровне. Ну то есть вот если реально вот не обращать на него внимания, то что
0: он профессионал, да. его команда это бесспорно. Ну
1: да. то есть вот. А теперь представляешь, что можно делать все то же самое, только онлайн. И он не нужен. И все вот эти вот ролики, над которыми сейчас корпит целая команда, подменяя аудиодорожки, вырезая определенные слова и так далее. Вот, вот это, собственно, будущее фейк ньюс Почему это опасно? Или, например, Тигр Канкия со своей вот этой сраной передачей «Международная пилорама», где там вот эта вот бедная актриса. — Бедная девочка, мне такая уже. — Вот. Да? А она вообще будет не нужна. Можно будет не актрису нанимать за 5000 рублей, которую будет Светлану Тихоновскую изображать, да, а настоящую Тихановскую туда шмульк а, впихнуть, и она будет это все делать.
0: — И много людей не отличит сразу, это она, не она. — но это я
1: взять... Вот в этом-то и опасность. И, но здесь, на самом деле, большая большая опасность не в алгоритмах, а в том, что люди у нас потеряли способность фильтровать информацию. В том, что они сейчас считают, что все, что происходит в интернете, это все правда по умолчанию. Телек
0: типа это была ложь, а вот интернет это правда. Да, 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 Итак, да, будем да, верить. Да, да. На самом деле это не так. Угу. А, тут мы начали разговор с того, что ты рассказал про то, что можно будет генетически... Детей редактировать. Редактировать детей. Это, конечно, прикольно Это прикольно я, У меня вообще мечта дожить до момента, знаешь, когда будут машины По городу, как в пятом элементе, летать над дорогой то есть, Я
1: не думаю, что это вообще произойдет В принципе, ПДД сейчас менять в России, да? Это, никуда, знаешь, не Ты знаешь, сейчас беспилотники не могут На самом деле дальше километра проехать Без uh-huh. человека И все эти технологии развиваются реально очень круто Но я не думаю, что в ближайшие там, 10-15 лет Мы будем готовы к тому, чтобы Изменить законодательство Законодательство так, чтобы на Тверской можно Мог бы ехать беспилотник без, без mm-hmm. водителя, который держит руку на экстренной кнопке. Реально, я не думаю, что это произойдет. А, то же самое, помнишь, когда эпоха была дронов, и все такие вот сейчас дроны будут доставки, даже показывали видео, блокчейн, как человек. Ну да, но в России этого не произойдет никогда, потому что у нас за... все считают, что завтра к дрону привез... привяжут взрывчатку и пойдут там Кремль бомбить. В принципе, как бы это ну здравая история с точки зрения безопасности, поэтому вот как-то так. Что реально вот все-таки? Вот в ближайшем будущем. Слушай, ну вот реально дроны с автопилотом — это реально опасная хрень, потому что ты можешь реально к нему прицепить взрывчатку, отправить его черт знает куда, он долетит до площади, взорвется, и никто ничего не сделает. Эти СВЧ-пушки, которые делает Орл это полная хрень, которая никак не борется с этими дронами. СВЧ-пушки они... от
0: дронов? Да, это есть Типа СВЧ-печки, да? А, ну, типа они...
1: того, да. Там магнитрон немножко в другом диапазоне, ты как бы направляешь на дрон, и он ломается. ломается. Вот. Или, например вокруг Кремля стоят вот эти вот вышки, которые блокируют GPS. Окей, это как бы спасет тебя от диджаевских дронов, который может купить как бы школьник для того, чтобы поснимать там дачу какого-нибудь там Путина. Да, но если это, если кто-то задаст целью сделать серьезный дрон и на него серьезно повесить взрывчатку, они сделают инерциальную систему позиционирования, они сделают систему позиционирования, не завязанную на LTE, GSM, GPRS, Короче. GPS и так далее. Вот. И это реально страшная хрень, потому что вот, вот дрон на тебя летит с пистолетом, что ты сделаешь, ничего ты не сделаешь. Какая
0: самая страшная хрень, которая может произойти, вот ты понимая вот эти вот возможности и технологии, куда все движется? Слушай, я
1: я очень боюсь, на самом деле я очень рад тому, как сейчас меняется медицинское законодательство, и вот-вот появится единая база обезличенных медданных, но с другой стороны, я крайне опасаюсь того, что у нас медданные сложат в единую базу, возможно, даже генетические данные, это реально будет очень плохо, потому что я недавно, ну, пару месяцев назад, да, я в очередной раз сдавал тест на ВИЧ, вот, Значит, приезжает ко мне инвитро, забирают кровь, и они такие, я говорю, я хочу тест сдать анонимно. Они такие, а что это вы хотите анонимно сдать? Я говорю, ну я не очень доверяю как бы, вашей базе данных, потому что вас uh-huh, постоянно uh-huh. В, вламывают, заламывают и так далее. Они такие, ну хорошо, не вопрос, мы закодируем вас. И как ты думаешь, как они, Хачуян Артур Сергеевич, закодировали? Они в поле ФИО написали Хачас ну то есть переставили просто последнюю букву имени фамилии и все ну то есть вот ничего ну, вот, никто не узнает как, никто, никто не узнает, понимаешь да телефон остался и mail остался все осталось Кто но это, вот таким да? образом как бы ты сдаешь а, обезличный тест а, здесь примерно то же самое то есть я м, реально очень хочу позаниматься анализом генетических данных но с другой стороны как гражданин я не очень хочу чтобы компании которые обладают а, слепком геномов куда-то его там сливали потому что завтра а, такие же любители поанализировать как я а, значит не откажут государству в проведении исследований, и они поймут, что вот есть последовательность нуклеотидов, которые отвечают за любовь к Путину, да, и завтра начнут mm-hmm. не выдавать загранпаспорта всем, у кого вот этой последовательности нет. Это, конечно, супер утопия, такого вряд ли произойдет, вот, но тем не менее. Спасибо, что нашел время, да, я думаю, это идеальное, чтобы подумать чуть-чуть сейчас.
0: Да. Спасибо. Все.